0: Nein, jetzt habe ich dir den doch kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Also Er war ja wie so ein altmodisches Emo-Kind. Ja, jetzt tanzen wir aber die ganze Zeit um den Elefanten herum. Ich wusste ja vorher deine Meinung nicht. Er ist ja auch nicht der einzige Finster, der so einen Elefanten da im Raum stehen hat. Ich schmeiße eine Feder auf dich. Das kann ein Gefühl sein, das kann eine Bedrohung sein, das
1: kann was total Schönes sein oder es halt ein nacktes Kind. Überleg gerade nur, wie ich damit in Zukunft umgehe, weil ich aktiv merke, wie in meinem Gehirn eine Regler sich umschieben.
0: Stef und ich haben es endlich wieder geschafft, uns zu unterhalten und zwar über Kunst. Das gibt zum einen das Vorwort und jetzt das hier. Das hier ist die eigentliche Folge und wir haben das Thema schon verraten, sowohl in, im Vorwort als auch in unserer ersten gemeinsamen Folge in Jahren, hieß die und die haben wir im September aufgenommen. Da haben wir beschlossen, dass wir über ihren Lieblingskünstler sprechen wollen. Ich habe sie im Vorfeld gebeten, ein Lieblingsbild mitzubringen, beziehungsweise ihr Lieblingsbild von diesem Künstler und ich habe selbst auch eins rausgesucht. Wir unterhalten uns und wir sind relativ schnell anderer Meinung. Denn genauso, wie wir das im Vorwort rausgearbeitet haben, ist ja genau das wichtig. Auch mal unterschiedlicher Meinung zu sein und dann zu gucken, was passiert. Triggerwarnung, Kindesmissbrauch, aber halt auch nur mit einem Fragezeichen, weil so richtig erwiesen ist es nicht. Aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein, über das wir sprechen. Viel Spaß bei der Folge. Egon Schiele, dein absoluter Favorite Artist. Achtung, Triggerwarnung. Ich habe Fragezeichen. Ganz, ganz viele Fragezeichen, was diesen Künstler angeht. Das heißt also, wir haben das Potenzial, uns gleich zu streiten. Wenn wir beide harmoniebedürftig sind, wird das nicht so wild werden. Hm. Ich schmeiße eine Feder auf dich. Warte, ich setze Kapadur ein. Kapadur setzt Platscher ein.
1: war ja. okay. so sehr effektiv. Stefanie weint. Ja, nichts passiert. Sag mal, weinst du oder sind das die Stop <lacht> Schön. Also,
0: es äh, erwartet uns alle großes Kino. Aber Egon Chile, er ist dein Lieblingskünstler, dein absoluter Lieblingskünstler? Einer meiner absoluten Lieblingskünstler, okay. ja.
1: Der, aber, aber, aber tatsächlich der Erste.
0: Ja. Okay, also er ist die Top 1
1: in ähm, der Top 10. Ähm, warte mal. 1, 2, 3, 4. Er ist so unter den 5. Unter den Krass, er du kannst meine... die alle so benennen. Also hast du bist jetzt echt gezählt gerade? Ne? Ich sitze tatsächlich in meinem Studio und habe halt die Bücher. Ich habe so den Heiligen Schrein, mein Bücherregal hier. Also ich habe sehr, ich, ich bin Kunstbuchsammler, ich liebe diese Coffee-Table Book Stacks und mhm. äh, hätte am liebsten so eine, so eine so eine Regalwand mit Leiter, das ist so mein Traum. Wie cool. Ähm, und ich habe meine Liebsten mit ins Atelier genommen, genau, damit ich die hier habe. Und die meisten sind aber zu Hause. Also meine Liebsten Künstler sind tatsächlich, also gehören dazu, äh, Cy Twombly, finde ich ganz, ganz. Ja. Also da wirklich, da fange ich fast an zu weinen, wenn ich die Bilder sehe. Den durfte ich äh, in, im Tate Modern in London schon mal in echt sehen. Wow. Die, die okay, vier krass. Jahreszeiten, die Bilder. Und, ich kriege auch instant eine Gänsehaut, <lacht> weil ich da so liebe diese Bilder, ja. wirklich. Und... Ähm, das mit, ich habe vergessen, wie das heißt, das mit diesen ganz wilden, roten Kreisen, ähm, also Loopings. Ja, ähm, ich, das ich weiß ich auch, auch nicht, wie es heißt. Ist ja, toll. In, in riesig, also wirklich an zwei Wänden, du konntest quasi so über Eck zwischen den beiden Bildern stehen oh, und warst einfach umringt von diesem roten, roten Turmoyl. Ähm, super, super krass. Ja. Und äh, Albert Oehlen, finde ich, ich kenne ich nicht. Ist, oh, schau ihn dir ja, an, um Gottes willen, schau, schau ihn dir an. Das, <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben. Okay wie eine Mischung aus, also so von dem, von dem Brushwork, so ein bisschen wie Cy Twombly, so ein bisschen schmierig, im positiven mm. Sinne des Wortes. Ähm, und äh, Frank Stella ist auch eine ganz, ganz große Liebe von mir. Yeah. Der arbeitet sehr viel mit äh, grafischen Elementen auch und das ist auch so, ich glaube, das sieht man auch in meinen Arbeiten, dass ich da sehr inspiriert von bin. Mm. Ähm, Yayoi Kusama finde ich unheimlich toll. Äh, da tatsächlich aber auch eher die Künstlerin vor den Werken noch. Ja, yeah. ähm, das passt ganz gut zu der Unterhaltung, die wir hier vor hatten. Dass eben, also <lacht> dass <lacht> die die oder genau, ich glaube, den Gedanken hatte ich gar nicht mehr geäußert, äh, dass eben die Person hinter der Kunst für mich auch so wichtig ist und ja. ich finde wichtig sein sollte und oft vielleicht sogar ein bisschen wichtiger ist tatsächlich als das, was rauskommt als visuelle als visuelles äh, Produkt.
0: Ähm, total spannend. Es kommt, ich habe gerade so ein Flashback in meine Mappenberatung. Ich habe an meiner an der Hochschule, an der ich studiert habe, habe ich vorher so eine Mappenberatung wahrgenommen und habe da meine Bilder gezeigt. Und das Feedback von der Frau, die mich beraten hat, war: ähm, Das ist alles total toll, aber die Bilder wirken nur mit dir, wenn du daneben stehst. Wenn du nicht daneben stehst, dann können die nicht. Dann das ist nicht so. Nee, und die müssen das halt hinkriegen, weil bei der Prüfung bist du nicht dabei. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte: was Will die denn jetzt von mir? Also,
1: mhm. hat die meine Bilder beleidigt oder was? Nee, die <lacht> ähm, hat dir ja. ein unglaubliches Kompliment gemacht, glaube ich.
0: Ja, das kann sein, aber ich habe es in dem Moment als krasse Abwertung meiner Bilder empfunden, ne? weil ich dachte, ja, aber <lacht> wie kann das denn die Qualität verändern? Ne? Also, oh,
1: die die würde aber... ich ja gerne mal sehen, jetzt die Bilder, die du da gezeigt hast.
0: Ah, schicke ich dir gleich. <lacht> also nicht, nicht alle 40, aber das war ein Stil und der zog sich durch, ah. durch alles, ja aber ja ich habe dich unterbrochen sorry aber ja es passt auf jeden Fall ne so dieses äh, der Mensch wirkt irgendwie mit ja.
1: und da das ist halt eben auch die perfekte Überleitung zu Egon Schiele weil ähm, Egon Schiele war irgendwie so der erste Künstler den ich also nach also ich habe ja mit Fotografie angefangen ich wollte ursprünglich Fotografen werden und damals war ich also so mit mit 15 16 war ich super großer Fan von Tim Walker ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht so, also der hat für Vogue und, also ist ein unfassbarer Fashion-Fotograf, aber ja, ich sehr künstlerisch, sehr, ähm, ja, der, der, also der kreiert Welten, wo dann ein Bett im Baum hängt plötzlich und so ganz bizarr oder alles von den Proportionen ein bisschen falsch und so ein bisschen ähm, alles im Wunderland-Vibes und so. Und alles sehr prunkvoll und überladen. Noch ein Fotograf, den ich damals sehr toll fand, war ähm, Cedric. An ähm, die Quatsch. Äh, ähm, der, ich wollte gerade Cedric Diggory sagen. <lacht> und ich hätte wahrscheinlich gesagt, ah, der
0: kommt mir bekannt vor. <lacht> Habe ich schon mal gehört. Ja, der aber Cedric Diggory. <lacht>
1: ähm, nein, ich meinte Gregory Crutzen <lacht> Ähm, Den kenne ich natürlich nicht. <lacht> der ähm, macht sehr morbide Fotografien, also alles total ausgeleuchtet, als ob es ein Filmset ist. Mm. Und dann aber auch sehr bizarre Szenen, also ein Wohnzimmer, wo dann plötzlich ein Mädchen still auf dem Boden liegt, aber im Wasser, also der ganze Boden ist Wasser im Wohnzimmer. Also okay. ganz bizarr und dann ganz, ganz krass stimmungsvoll ausgeleuchtet. Ähm, aber auch irgendwie so, so, ein, so ein morbides Gefühl dabei. So ein, irgendwie sind hier zu wenig Menschen, irgendwie wirkt es nicht belebt. Irgendwie hat man so ein ungutes Gefühl. Ja, und dann bin ich zur Kunst gekommen. Und da war irgendwie dann auch ganz, ganz früh schon Egon Schiele. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Aber ich habe einfach seine Bilder gesehen in Ausstellungen und sowas. Und dann habe ich, wann war das? 2014 oder? Nee, 2016 habe ich in Wien, oder 2017 habe ich in Wien ähm, im Leopold Museum die Ausstellung gesehen von ihm. da mhm. ist ja so eine permanente Ausstellung. Und da war ich aber schon lang, lange, lange, lange Fan von ihm. Und das war so, oh, das da erinnere ich so genau, da war ich mit einem Freund von mir, der in Wien lebt, der hat mich da ausgeführt hin quasi und <lacht> mir einen Egon-Schiele-Tag gegönnt. Und ich durfte wow. dann auch durch den, durch den Shop und habe mir alles uh. eingesackt mit, mit Jutebeutel und Buch und äh, Postkarte. Und, ähm, und da denkt man sich auch so, hätte der Künstler das gut gefunden, wenn ich jetzt yeah. mit seinen Bildern Jutebeutel, aber das musste bei dem leider sein. Yeah. <lacht> Ach, Handyhülle gab es auch noch. Uh. <lacht> Die ist leider sehr schnell kaputt gegangen. Verdammt. Stuhl Qualität vom vom äh, Museum. Aber ähm, ja, ich habe jetzt, äh, ich glaube, über, ich habe so zu jedem Geburtstag, ich, das ist jetzt so mein Ding, ne? Leute wissen, dass ich ihn mag und jetzt kriege ich zu jedem Geburtstag irgend, <lacht> entweder ein Buch oder irgendwas <lacht> anderes. Das ist ganz praktisch. Ähm, Toll. Nee, genau. Und äh, habe mich dann halt da wirklich irgendwie auch mit beschäftigt und dann kam ja 2018, glaube ich, 2017 kam ja der Film raus über ihn. Mhm. Also eine, eine Verfilmung über sein Leben. Und ich glaube, das wurde sehr romantisch dargestellt. Yeah. Aber der hat mich auch unfassbar doll gepackt. Und da waren natürlich, also ich, mir ist klar, dass das zu einer Story, zu einem Film ausgebaut, ausgeschmückt wurde. Aber da sind einfach viele Zitate auch drin, die mitten ins Herz treffen. So wie zum Beispiel eben dieses, es gibt keine neue Kunst, es gibt nur neue Künstler. Mhm. Ähm, dass alles recycelt wird. Dass alles Dass man gar nicht also nicht, dass man das als Negativ, also als negative Sache sagt, dass es nichts Neues gibt. Du musst gar nicht probieren, irgendwie neu zu sein, sondern dass man einfach sagt, es gibt so unglaublich viel und du kannst alles nochmal miteinander mischen. Und wenn du dann noch deine Essenz dazu packst, dann ist es auf jeden Fall neu. Ja, das ist ein schöner Grundgedanke. Dass man sich selber auch so ein bisschen die Angst nimmt, zu kopieren oder... oder nicht gut genug sein zu können, weil... Ne? Genau, ja. oder gar nicht erst anfängt, weil es gibt ja alles schon. Ja, mhm. aber das ist das Schöne, weil es wird Leute ansprechen, weil sie sich darin wiedersehen, weil es irgendwie bekannt ist. Aber es wird trotzdem neu sein, weil es halt aus deinen Augen gesehen ist. Also aus, aus, aus deinen, aus deinen Händen kreiert und von anderen Augen gesehen, so Ja. Ähm, ja, und, ähm, auch die ganze Art und Weise, wie er, wie er, gele also dieser, diesen, ich, ich, nee, nee, ich behalte den Gedanken für mich. Das ist die falsche Reihenfolge, in der ich jetzt vorgehe. Okay, vielleicht muss man erstmal <lacht> generell über Egon Schiele sprechen, bevor ich jetzt in die, in die verliebten Details seiner Psyche mhm. abtauche.
0: <lacht> ja, ist die Frage, wie gehen wir am besten vor? Einmal kurz die Biografie umreißen oder direkt auf das Lieblingsbild? Ob du ein Lieblingsbild hast, beziehungsweise ähm, dann mein Lieblingsbild
1: von ihm? Das habe ich mir auch überlegt. Und, und ich denke, es gibt so viele Podcasts über Egon Schiele. Und mhm. ähm, es also sein Leben war kurz, der ist 28 Jahre alt geworden. Und das kann man sich, glaube ich, also wir können ja einmal ganz, ganz kurz rekapitulieren, aber ich glaube so richtig sein Werdegang besprechen und so macht keinen Sinn. Das wurde einfach schon tausendmal gemacht. Das kann man ja. sich dann ja, wenn man das nicht weiß und, und Interesse hat, ganz schnell nachlesen und dann weiterhören. Mhm. Genau, ja. Ich muss sagen, mir ist der tatsächlich jetzt in dieser Corona-Phase
0: das erste Mal aufgefallen, so richtig, also ich meine, ich bringe den immer mit dir in Verbindung. Also immer, wenn ich äh, ihn <lacht> höre, denke ich automatisch an dich, weil ich Weiß glaube, ich. er ist äh, durch dich in mein Bewusstsein gekommen, tatsächlich. <lacht> äh, weil du ja immer mal so ein Buch hochgehalten hast oder so und auch als der Film kam, glaube ich, hast du das bei Instagram irgendwie geteilt und das ist ja, äh,
1: ja. irgendwie
0: ganz eng verknüpft bei mir. Und dann aber durch diese Corona-Geschichte ist der mir wieder ins Bewusstsein gekommen, weil ich glaube, es gab Artikel über ihn, denn er ist ja an der spanischen Grippe Verstorben. Also er mhm. ja, hatte diese spanische Grippe und ist dann mit 28 Jahren, glaube ich, am 31. Oktober, glaubst du? Ähm, hast du irgendwie mal aufgeschnappt? Nee, äh, ich, musste, ich wollte, ich suche gerade <lacht> während ich das sage, meine Notizen. Äh, ja, nee, der 31. Ja, den ja. kann ich mir merken, weil ich am 27. Oktober Geburtstag habe und seine Frau, seine schwangere Frau, ist, glaube ich, zwei Tage vor ihm gestorben und das war alles so nah ja. an meinem Geburtstag. Okay, ich lebte da zwar lange noch nicht, aber ähm, diese Daten sind mir dann irgendwie vertraut. <lacht> <lacht> irgendwie ja, genau. ist diese Zeit um den Geburtstag irgendwie, weiß ich nicht, erlebt man, glaube ich, datumsmäßig präsenter. Mhm. Äh, geboren 1890, gestorben 1918, am 31.10., genau. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, wie furchtbar. Also ich meine, die spanische Grippe äh, habe ich irgendwie weitestgehend, nimmt man so hin, dass es die irgendwann mal gab, aber jetzt, mhm. da wir in dieser Pandemie hängen, ja, ist dieser Rückblick irgendwie nochmal ein anderer? So, okay, da gab es auch Menschen, die haben auch in einer Pandemie gelebt, zwar zu einer ganz anderen Zeit, aber ja. es gibt ja jetzt auch diese Zukunftsforscher oder generell diese Pandemieforscher, die jetzt auch sagen, hey, sobald die Pandemie vorbei ist, werden wir alle eskalieren, weil wir das alles aufholen ja. werden. Wir werden feiern <lacht> und so weiter. Ne? Also die 1920er Jahre, die waren ja auch geprägt von Pachti, Pachti, ja. Pachti. Ja. Und ähm, ja, das wird halt auf diese Pandemie
1: zurückgeführt, ne? Jetzt, wo du sagst, wir werden alle eskalieren. Äh, meine ja. Schwester hat mir gestern gesagt, dass sie äh, hat davon geredet, als sie das letzte Mal betrunken war und meinte, ich war total, äh, ich war total gelasert. <lacht> oder ich war total laservoll oder so und ich musste so machen. Ja. <lacht> laservoll. Eskalieren ist für mich auch so ein Wort. Ja, passt. Wir eskalieren, wir, wir werden alle gelasert sein.
0: Ja, ja aber ich glaube, es wird kommen. Das wird richtig krass. Das wird, äh, ich mich, also, ich war am Anfang so hin- und her gerissen zwischen diesem ähm, wir bleiben für immer isoliert und sind dann total socially awkward, weil wir es nicht mehr können. Mhm. Ähm, das frage ich mich für mich persönlich einfach total, weil ich mhm. ja auch sehr lange jetzt schon so zu Hause bin ne, und schon denke, okay, da muss ich ja irgendwie was mitnehmen von aus dieser Zeit. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht geht es auch komplett ins Gegenteil, dass wir wirklich das alles aufholen und dass die nächsten Jahre geprägt sein werden von eskalativen Laserpartys. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir werden es sehen. Aber ja, dieser Rückbezug, ne, die hatten das auch und die, er ist tatsächlich daran gestorben, was, ja, äh, irgendwie einfach nochmal eine ganz andere Beziehung zu dieser Zeit, in der die damals lebten und vielleicht auch dieser Bedrohungssituation. Ja, also er ist
1: nicht sehr alt geworden. Ja, er und, hat, man, ja man muss sich auch mal vorstellen, ne, also der ist mit. Also Schullaufbahn war schwierig, ähm, hat lieber, gem also das klingt ja eigentlich so nach nach unserer Kindheit auch, hat lieber gemalt als aufzupassen, ja. hat schlechte Noten <lacht> bekommen, ähm, mhm. wurde von einer Schule zur anderen geschickt, da hat er auch nicht performt, dann hat er die, ähm, wurde er bei der Kunstakademie angenommen, aber hat sie abgebrochen und hat lieber seinen ja. eigenen Club gegründet, um es jetzt mal ganz banal zu sagen, das klingt mhm. ja wie so ein moderner äh, Rebell. also Voll, ja. Und dann zu sehen, dass er mit 28 gestorben ist, von, 2000, äh, von 2014, <lacht> von 1914 bis äh, 1916 beschäftigt war, im, also im Krieg ähm, ja. Wehrdienst zu leisten in verschiedenen Städten, und also in verschiedenen Positionen, aber halt kaum kreiert hat. Und mhm. davor auch noch ähm, diese, diesen äh, Zusammenprall mit dem Gesetz hatte, dass er... Das hast du jetzt ähm, aber sehr nett ausgedrückt, ja. <lacht> war, ich hätte äh, das anders formuliert, aber ja. <lacht> das da, also das waren ja. Das waren ja nur drei Wochen, aber das muss ja auch belastend gewesen sein. Definitiv. Äh, und da hat er aber ja tatsächlich in den drei Wochen, wo er ähm, im Gefängnis war, hat er ja sehr, sehr viel kreiert. Aber das nimmt halt auch nochmal Zeit weg. Das heißt, man kann im Grunde sagen, er ist 28 geworden, aber hatte vielleicht 24 Jahre wirklich Leben, wovon mhm. er dann ja auch nochmal, sagen wir mal, mindestens, also man war damals früher irgendwie äh, Erwachsener, aber sagen wir mal mit 14 oder so, also hatte er tatsächlich irgendwie nur 10 Jahre, wo er wirklich was ja. werden konnte und dann seinen Stil gefunden hat und dann gearbeitet hat. Aber und wenn man dann sieht, was er alles kreiert hat und was es jetzt alles gibt und wie das heute noch einer der wichtigsten Künstler der, der Kunstgeschichte ist, das ist unfassbar. Das ist crazy. Mm. Ich bin älter als er jetzt. Das ist, ja. Und ich, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst anfange, richtig. Also Da wäre noch einiges gekommen,
0: ne? Wahrscheinlich, wenn ja. er nicht gestorben wäre. Also Und wäre er so berühmt
1: geworden, wenn er nicht gestorben wäre? Das ist auch eine interessante Frage.
0: Stimmt. Ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich hab, war hin gerade noch gedanklich bei Bertracki und dachte mir so, was er wohl gemalt hätte in der Handschrift von Egon Schiele. Aber ja, <lacht> man weiß es nicht. Stimmt, wäre er wirklich so berühmt geworden. Ja, manchmal lohnt sich ja dann auch der frühe Tod. Oh Gott, oh Gott, sowas will ich gar nicht sagen. für den Ja, ich klopfe mal immer auf Holz. Ja, ich auch. <lacht> ei, 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 ei. Gustav Klimt war ja auch einer seiner Homies. Er hat viele Verluste in der Familie. Ich hat ich jemand schon auch
1: gelasert. <lacht>
0: ja. Bei eskalativen Partys. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil er hat ihn ja unterstützt, ne, tatsächlich. Das
1: ist ich vom überhaupt nicht zusammengepackt hätte. Auch wirklich? spannend. Ja, aber vielleicht ist das auch mein unwissender Blick. Oh nee, ja, da muss, also es gibt einige Werke, da sieht man wirklich, das sieht auch fast, also, warte mal, ich habe hier ein Buch neben mir liegen. Ähm, Aha. Kannst du nebenher googeln? Das können Natürlich. ja vielleicht die anderen Leute auch, die das zuhören. Wir kriegen das in die Shownotes. Ähm, mhm. Such dir mal ähm, von Gustav Klimt Judith 2 ja. aus dem Jahre 1909 und dann such dir dazu Stehendes Mädchen in kariertem Tuch von Egon Schiele von 1910. Ich kann dir ansonsten auch ein ähm, Bild schicken. Ich kann dir einfach die Doppelseite abfotografieren. Das wäre und vielleicht das ich einfacher. Auch cool. Warte, ich schick dir mal schnell diese beiden Bilder. Super gerne. Und dann wirst du wahrscheinlich sehen, ähm, mhm. dass der eine den anderen vielleicht ein bisschen inspiriert, gelehrt oder gefühlt hat. Ja, doch. Mhm. Der Bezug finde, ist da. Also, besonders wenn man die auf die Gesichtsausdrücke und auf die Hände guckt, finde ich das ganz, ganz deutlich, dass die sich ähm, dass die miteinander zu tun hatten.
0: Und mhm. das ist auch eine Sache,
1: du hattest mich ähm, vor unserem Gespräch gefragt, ob ich mein Lieblingsbild raussuchen kann. Und ich habe gesucht und gesucht und ich habe einige, die ich lieber mag als andere. Aber ja. ich glaube, am ehesten könnte ich sagen, dass mich einfach seine verrenkte Form und vor mhm. allem die Hände sind das, was ich liebe. Diese äh, fast schon schmerzverzerrten, angestrengten, kantigen Hände. Mhm. Das drückt für mich... Ein, also, gerade als, weil ich selber Künstlerin bin, meine Hände für mich mein Kapital sind. Ja. Das ist, das geht direkt irgendwie durch die Fingerspitzen in mich über, die Arbeiten, <lacht> wenn ich mir die Hände mhm. anschaue. Das ist so, so, ein Ausdruck von Kraft und, und alles, was er als Künstler fühlt, in die Hände gebracht. All der Schmerz, all der, all die, die, das Missverstandene, das, das, die Leidenschaft, alles positive, alles negative. Uh, ja, und das, wenn man mal schaut, diese Zeichnung zum Beispiel ist von 1910, ähm, da war der 20. Wahnsinn, ja. Mit, mit 20, da fängt man doch gerade an zu wissen, wer man ist. Mm. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich ein Spätzünder bin, ob ich, ob ich da irgendwie anders fühle als andere, aber für mich ist das auf jeden Fall so.
0: <lacht> nee, ich glaube da... Äh da gebe ich dir vollkommen recht. Ich gucke mir gerade mein Lieblingsbild an. Ich schicke dir das mal. Beziehungsweise mhm. eins meiner Liebsten. Ich konnte mich sehr, sehr schwer entscheiden, weil ich auch alle Bilder, muss ich sagen, ich fand die echt toll. Und es haben mich ganz viele sehr intensiv berührt.
1: Wirklich? Und ich dachte, du wärst. Ach so, okay. Ich dachte, du wärst völlig, völlig anders einge nee,
0: nee, eingestellt. Nee, nee, nee. Das nicht. Das nicht. Ich finde, er ist ein großartiger Maler. Mhm. Und ich habe dir jetzt das Bild geschickt. Das ist so eine ganz. Ich finde die zauberhaft. Eine zauberhafte Bleistiftzeichnung. Und ich. Ähm, ich konnte mich schwer entscheiden zwischen diesem Bild hier und ähm, einem Porträt von einem Arzt, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, mit, mit einem ganz tollen Farbauftrag, also eine ganz mhm. schwere Komposition, tiefe Farben. Aber ich finde diese Bleistiftzeichnung fast noch imposanter, weil die so, so schnell gemalt mhm. aussieht, schnell gezeichnet aussieht, aber trotzdem in diesen wenigen Strichen so viel Intensität ist, dass ja. ich das zutiefst bewundere. Und ähm, eigentlich steckt auch das drin, was du mit den Händen gesagt hast. ne? Die, dieser Schmerz, der in der Linie steckt, der ist jetzt vielleicht in dieser Zeichnung nicht so ganz präsent, aber in seinen anderen Werken und dieses
1: ähm, irgendwie sich Zerreißende. Mhm. Der hat ähm, ja. Schau dir noch mal dazu, ähm, weil ich habe auch als mein eins meiner Liebsten, was mir dann über über den Weg gelaufen ist, ähm, Schiele mit Aktmodell vor dem Spiegel. Ja. Wenn du das googelst, kommt, glaube ich, direkt. Das ist auch eine Bleistiftzeichnung tatsächlich, obwohl ich eigentlich dir Lobeshymnen über seine seine Farben ja, <lacht> äh, ja. runterbeten wollte, habe ich tatsächlich mich auch dann irgendwie für eine Zeichnung entschieden. Ich glaube, ähm, da sind wir wahrscheinlich einfach auf, auf demselben Level, wie sehr wir die Farben lieben, ne? die er da ja. nutzt und auch den Pinselstrich und. Ja. Ähm, ja. Aber diese diese Zeichnung, ich finde die Komposition unglaublich modern. Ähm, ich mhm. finde den also er hat seine Figuren ja immer sehr morbide und, und, und ähm, ich habe jetzt gerade auch in einem Artikel gelesen, äh, dass das als magersüchtig beschrieben wurde, wie er die Figuren zeichnet, weil die ja sind eher also sehr knochig und ähm, der Oberkörper ist oft zu lang gefühlt mhm. ähm, gezeichnet hat. So habe ich das tatsächlich, also morbide, das sehe ich total ein. Das wurde mir auch also da wurde ich auch schon oft gefragt, wieso ich Egon Schiele mag. Das ist doch so negativ und so fast schon eklig. Hat mal jemand mhm. gesagt und ich habe das immer als, als abstrakt gesehen, als halt Übertragung seiner Gefühle auf die Person und ja, wahrscheinlich auch in einer dieses, Wirkung. Ja. Genau und auch dieses dieses also er hat quasi die, die, die Person ich habe irgendwie das Gefühl, um jetzt mal auf so eine so eine so eine uh, höhere Ebene zu gehen, emotionaler ja. das ganze zu sehen. Egon Schiele hatte so ein, ein schwieriges Leben mit seiner Familie, mit dem Vater, der gestorben ist, mit, mit diesem, also er war ja wie so ein altmodisches Emo-Kind, <lacht> 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 also er hat sich ja sehr missverstanden gefühlt, er hat sich wahrscheinlich oft auch so ein bisschen zu gut, also er, er war zu talentiert, er er konnte zu viel, er hatte zu viel Talent, zu viel Drang zu malen. Er hatte nicht so viel Zeit, wie er malen wollte, hat darunter gelitten. Also er hat einfach viel gelitten. Mm. <lacht> hat man das sogar das Gefühl, wenn man wenn man die ähm, die Berichte und so über ihn liest und und seine Gedichte auch äh, liest, er hat ja auch geschrieben, dass er einfach sehr viel Leid in sich getragen hat und diese dieser leidende Künstler, dass er das also dass er sich da fast schon so ein bisschen reingeworfen hat und sich das als, ähm, als Mantel übergezogen hat. Ähm, mm. Ist jetzt ironisch, weil wir ein Bild angucken, wo ähm, nackte Personen <lacht> drauf sind, aber ja. <lacht> ja, man hat so das Gefühl, dass er sich in dieses in dieses Leid des Künstlers reingewickelt hat und auch alle seine seine Menschen, die er gemalt hat, durch diesen diesen Schleier gesehen hat. Und das er mm. fast so ein bisschen das Widerwärtige des Menschen äh, nach außen krempelt. Und trotzdem ja. aber so fasziniert von der Schönheit ist. Und dieser Kampf zwischen schön und und destruktiv und ja, ich sag ja, eklig, also eine eklige ja. Seele, weil man vielleicht Schlechtes getan hat oder oder äh, sich schämt oder was auch immer. Oder äh, wahrscheinlich, also sind das seine Gefühle projiziert auf die Modelle. Nicht, dass die Modelle mhm. selber irgendwie Schlechtes getan haben oder so. Ja. Aber dass er so ein bisschen seine Psyche auf die Körper malt und die Körper dadurch verzerrt durch sein. Krass, ja. So sehe ich das. Und das Absolut, ich bin voll dabei. Ich finde, du hast da sehr schöne Worte für gefunden. Mm. Und das bewundere, also deshalb sind, ich wurde von meinem Bruder mal gefragt, wieso ich Egon Schiele mag und wieso ich mir, und weil ich dann nicht gesagt habe, oh, ich finde seine Bilder so schön, sondern ähm, <lacht> ne, sondern ich erkenne an, dass die Zeichnungen nicht traditionell schön sind. Und dann meinte er aber, wieso, wieso sollte ich mir denn etwas aufhängen, was ich nicht schön finde? Ne? Weil ich habe ich hab diverse ja. Bilder von Egon Schiele zu Hause hängen. Ähm, keine Originale. Also, ich wollte sagen, Originale natürlich. Man, ne? muss, man, muss, man muss, also es gibt keinen Grund, mich auszurauben, leider. Ja. <lacht> aber ähm, genau, und da meinte ich ja, weil ich, weil ich die Person dahinter so bewundere. Weil ich einfach. Das ist fast wie wenn du, wenn du eine Lieblingsband hast und dir einen dir Hoodie von denen kaufst oder ein Poster von denen kaufst. Ich möchte einfach einen Teil von diesem Künstler bei mir haben, weil jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, inspiriert mich das. Und, ja, ähm, und es berührt dich. Und auch wenn es was genau. es ist halt was
0: Aufrichtiges irgendwie. So genau, und das, es erinnert
1: mich an, an die Essenz, weshalb, also, die, also, das ist jetzt eine sehr persönliche Ansicht und natürlich gibt es tausend Gründe, weshalb man sich Kunstwerke ähm, also weshalb man Kunstwerke Werke um sich herum haben möchte, selbst wenn sie nicht ähm, traditionell schön sind. Aber bei Egon Schiele besonders ist es für mich so, dass ähm, seine Werke mich an seinen an seine Glaubenssätze erinnern und diese die sind halt, so wie ich das wahrnehme, dass er für die Kunst gestorben wäre. Dass er alles aufgibt dafür und diesen Drang sich, nicht, nicht mal sich zu verwirklichen, sondern diesen Drang zu kreieren und diese Vision, die er in seinem Kopf sieht, auf Papier zu bringen, dafür hat er halt sogar gemalt, während seine Frau gestorben ist. Also während mhm. sie im Sterben lag, hat er sie gezeichnet, weil er diesen Drang verspürt hat, zu zeichnen. Und das beschreiben wahrscheinlich ganz, ganz viele als furchtbar asozial und, und menschenunwürdig und schrecklich und grausam und was für ein schlechter Mensch. Und er, er sieht sich vor allem und hat keine Nächstenliebe und äh, ne, nimmt sich unheimlich wichtig. Aber für mich aber hat das. Das würde ich gar nicht so sehen in dem Moment. Nee, aber für also mich. Also, ich finde ja. ja. Sorry. Nee, sag du, ich will dich nicht unterbrechen. Äh, nee, also, nur um, um das zu beenden, den, den Rand. Ja. Für mich hat das etwas ähm, ganz. Also, wirklich so, man gibt alles dafür auf. Und. Also, ich sehe das wahrscheinlich sehr romantisch irgendwie mit, ab, also mit diesem Abstand, den ich zu dieser Zeit habe. Wie, wie heißt denn nochmal? Ähm, narzisstisch. Das war das Wort. Ja. Yeah. Ähm, sehr viele Menschen sehen das wahrscheinlich als narzisstisch, aber für mich hat das etwas, und ich ja, ich erkenne an, dass ich das romantisiere, aber für mich hat das etwas so aufopferndes und tragisches und ich muss zeichnen, sonst sterbe ich, was mir als so Talisman in in der imaginären Hand irgendwie mhm. für mein Leben jetzt einen unheimlichen Boost gibt, ähm, das so mit mir rumzutragen, dass, dass diese, diese wirkliche wortwörtliche Leidenschaft
0: mhm. Ich glaube, er ist meiner Meinung. <lacht> ich glaube auch, ja. Nee, das mit der Leidenschaft, ähm, ich, ich stelle mir das als einen sehr intimen Moment vor, wenn man jetzt mal kurz auf dieses Totenbett ähm, zurückblickt und jemanden dann malt. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann geliebten Menschen ähm, verliert. Mhm. Aber wenn man den malt, hat es ja eigentlich eine gebündelte Form der Aufmerksamkeit. Also man guckt denjenigen an und man verarbeitet irgendwie diesen Prozess und das hat auch, finde ich, was sehr Aufrichtiges und gar nicht so was Narzisstisches, Egozentriertes auf sich selber, sondern man ist ja in dem Moment auch bei der anderen Person und man geht ja auch in eine Form der Empathie. Also man versucht ja, diesen Ausdruck anzusehen und man nimmt das bestimmt auch irgendwie mit an und also da bin ich auch voll dabei, dass das irgendwie
1: ja. ja da ist wieder der Zielspalt, weil so wie du das jetzt sagst, stimme ich dir total zu. Ähm, mhm. Das hat was fast schon ähm, Ehrenvolles was man der Person dann erweist, wenn man mhm. sie noch einmal so studieren möchte und diese, diese Verbindung quasi schaffen möchte. Aber wenn man Texte über Egon Schiele liest, wie er sich in seinem ganzen Leben verhalten hat und wie eben dieses Malen wichtiger war als alles und er auch einfach selbstsüchtig gehandelt hat und seine Partnerin ähm, äh, links liegen gelassen hat oder ausgetauscht hat, um mhm. eben das Malen an erster Stelle zu haben, wirkt es in der Situation auf mich auch eher als etwas, was er für sich gemacht hat und nicht für, okay. für ja. die Partnerschaft. Stelle ich mir
0: jetzt so vor, wie ich liege im Sterben und mein Partner kommt, macht eine Insta-Story, um ein paar Likes <lacht> zu kriegen und filmt mich dann. <lacht> Nur um das mal kurz in die heutige Zeit zu übersetzen. Ja, mag sein, ich weiß es <lacht> ähm, wie war denn das mit seinen Partnerinnen? Also der hatte eine lange, lange Zeit eine Freundin, die Walli, glaube ich, genauso ne? auch ja. sein Modell. Und dann hat er sie aber irgendwann ausgetauscht gegen eine äh, etwas ehrenwertere Frau. Krasse
1: Wertung, aber mit einem reicheren Hintergrund, ist das richtig? Oder? Genau. Also er hatte die die Walli Neuziel. Ähm, das war früher das äh, Modell vom Gustav Klimt. Und die mhm. wurde ihm quasi weitergereicht und von von dem Gustav Klimt. Ja, ja, das klingt, das klingt ganz scheußlich, aber ähm, sie wurde ihm quasi empfohlen und dann war das so ein fliegender Wechsel. Und mhm. mit der ist sie dann, ist er dann ja zusammen auch, also hat mit ihr zusammen gewohnt und das klingt immer so, als ob ich da live dabei war, aber <lacht> <lacht> ich habe hab diese ganzen Filme und Berichte so verinnerlicht. Ähm, mhm. Genau, also und und die hat dann quasi eben alles für ihn gemacht, die hat den am Leben gehalten. Quasi, weil er sich eben nur auf die Kunst konzentriert hat und mhm. ähm, war so die, die, dis, das Mädchen für alles und gleichzeitig eben auch noch Modell und ähm, dann irgendwann, als es da ähm, als sie nochmal umgezogen sind und es dann näher zum also am, am Krieg dran war an dem Punkt, da hat er sich tatsächlich einfach ausgetauscht gegen die mhm. ähm, Edith? Edith, genau. Und äh, weil, weil da eben bessere Chancen für ihn waren. Mit dem reichen Hintergrund und der, mhm. der ehrenwerteren Partnerin mhm. und so. Ja. Es hat letztens das ein Freund von
0: mir gesagt, boah, oh, ich will nur reich heiraten. Ich will nur reich heiraten, und <lacht> einfach den Rest meines Lebens malen. <lacht> also auch bis heute anscheinend noch ein Ding, was man.
1: <lacht> ja, oder er holt sich einfach, er holt sich einfach ein, um, ein Patreon oder ein Onlyfans. Ja. <lacht> ja anscheinend. Ich habe jetzt gerade, ich habe äh, gerade meine Vinted-App aktualisiert von mhm. auf Windows und da steht jetzt in den, ähm, in den ähm, Nutzerbedingungen, dass äh, getragene Unterwäsche ab sofort nicht mehr verkauft werden darf.
0: Nein, Also ist... gleich, gleich
1: wieder die App gelöscht. Ja, oh. <lacht> oh, was es alles gibt. Ja, <lacht> verrückt. Oh. Ja, äh, kurz zurück zum Leben. Warte, <lacht> <lacht> <Wie bei Haar>. <lacht> Unterwäsche. <lacht> ja, hat die hat die ähm, hat die einfach ausgetauscht.
0: Einfach ausgetauscht, weg damit. Ja, jetzt tanzen wir aber die ganze Zeit um den Elefanten herum, der meiner Meinung nach hier groß in in Egon Schiele's Leben äh, noch steht, herum. <lacht> Nämlich das, was ja das was, was mich tatsächlich krass abschreckt und was mich auch in so ein ganz ganz komisches Ding bringt. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie ich damit umgehen soll. Das habe ich bei ganz ganz vielen Dingen und das er ist ja auch nicht der einzige Künstler, der so einen Elefanten mhm. da im Raum stehen hat. Ähm, ich habe die ganze Zeit versucht darauf zu achten, wie du wie du drum herumtänzelst, aber du tänzelst drum herum, oder? Also, wie stehst du dazu, was er da so also man wissen dass
1: er dass er genau. ähm,
0: in was habe ich letztens gehört, in, in äh? Ach, du meinst das incestuöse Verhältnis in, zu seiner kleineren in, Schwester, nicht
1: in, ihn... incestuöse Tendenzen zur ja. genau, in, incestuöse Tendenzen wurde es genannt. Ähm, ja, genau, dass das ähm, Verhältnis zu seiner Schwester wahrscheinlich suboptimal war und ähm, dass er auch ja sehr sehr viele minderjährige Mädchen äh, porträtiert hat in diversen ähm, in diversen Positionen ähm, und ja. und so ähm, das muss ich sagen schiebe ich aktiv nicht nicht aus dem Blickfeld aber nach hinten mhm. bei meiner bei meiner Leidenschaft zu zu dem Künstler und das bringt mich auch gleich zu einer ganz ganz wichtigen Frage die sich wieder ein bisschen größer fächert die ich ja nicht mhm. habe aber ähm, ach, ich, ich schwanke immer zwischen, wenn er dafür verhaftet wurde und ähm, wenn es so viele Geschichten darüber gibt oder, also, oder, Geschichten klingt so fiktiv, Nacherzählungen ähm, über Generationen hinweg und so. Und wenn das so gut äh, äh, auf, ja, aufgefasst wird von allen Berichten und allen ähm, Sachen, die über ihren Chile erzählt werden und sowas, da muss ja was dran sein. Das ist, das ist klar, da muss was dran sein. Dann geht man einen Schritt weiter und sagt, okay, der hatte, also nicht, dass das eine Entschuldigung ist, aber der hatte ein super schlimmes, also ein super merkwürdiges, schlimmes Familienverhältnis mit seinem Vater, der sich umgebracht hat und davor noch äh, so ein bisschen sich irre Verhalten hat und alle Aktien von denen verbrannt hat und sowas alles. Und das war der oder? Der hatte doch. Genau, genau. Okay. Und mhm. ähm, hat äh, nie Liebe erfahren von ihm und ähm, hat dann die, die Vormundschaft von seiner Schwester bekommen und sowas alles. Das äh, heutzutage würde man sagen, um Gottes Willen, der Junge braucht Therapie.
0: Mhm. Ähm, das
1: hat er damals nicht bekommen. Wie, das ist alles natürlich um Gottes Willen keine Entschuldigung. Und das, ne, da, davon reden wir gar nicht. Aber ja. er hatte auf jeden Fall irgendwie ein, eine gestörte Kindheit. Mhm. Und wie viel davon ist auch noch, also von diesen Behauptungen ist auch noch darauf zu schieben, dass die Zeit damals anders war, dass die Frau als als Frau so anders gesehen wurde ähm, in der Gesellschaft, ähm, dass Kinder teilweise schon mit 17, 18 verheiratet wurden oder sogar noch früher, da war ja alles total verschoben. Ja. Natürlich ist, also spricht nichts dagegen, also gegen den Fakt, dass er viel älter war als die dann, was weiß ich, 16-Jährige oder so. Da ist natürlich, er war volljährig, sie war nicht volljährig, Punkt. Ja, es ist super, super schwierig. Ich finde das, ja, wie soll man sagen, es verdirbt mir die den Künstler. Den, 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 ja, ja, dann wäre ich ja kein Fan. Ja. Fan. Fan klingt auch so komisch, aber dann würde ich ihn nicht so, ähm, also dann wäre es nicht so eine große Inspiration von mir. Und da muss ich, glaube ich, einmal, weil ich so sehr nach Worten ringe, mhm. die Frage an dich geben, ja, ähm, ich will dich
0: hier ja auch gar nicht so ins, ins äh, ne, Künstlerverteidigen <lacht> rutschen. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, oh Gott, nee, das soll es ja nicht nein, sein, ne? also, ich, Nein,
1: aber ich, ich, also ich finde es auch so unheimlich schwierig. Ich glaube, mein, mein Stottern und meine, meine schlechte Wortwahl ist gerade nur ein Ausdruck davon, dass ich ähm, das wirklich, also ich, ich romantisiere seine Leidenschaft und seine Passion und ähm, sehe seine, seine Porträts eben, oh ja, er hat die weibliche Form porträtiert und schiebe dabei wirklich. Das gebe ich ehrlich zu, beiseite, dass es eben oft minderjährige Mädchen waren. Oder auch Jungs, glaube ich, auch, nicht nur Mädchen mhm. minderjährig. Ja. Und ähm, genau, und diesen ganzen, auch, also zum Beispiel in dem Film, der der wirklich, also eine, wirklich sehenswert ist, ähm, da wird das echt nebenbei behandelt. Da ist da ganz kurz, ähm, wird er verhaftet, ist da soll da Aussagen, dann wird die Walli ähm, befragt und es wird alles sehr doll heruntergespielt. Und dann ist mhm. er drei, also er war ja tatsächlich auch drei Tage inhaftiert wegen ähm, Verbreitung von
0: äh, unsittlicher Zeichnung. Un
1: unsittlich, genau, unsittlicher Zeichnung. Das spielt das ja sehr herunter. Also, wenn es wirklich ja. darum ging, dass er ähm, Minderjährige nackt porträtiert hat und vielleicht sogar mehr gemacht hat, mhm. keine Ahnung, dann ist es ja wirklich, also dann ist er ja mit einem Patscher auf die Hand davon gekommen.
0: Ja. Also ich habe rausge rausgelesen, dass der quasi wegen angeblicher Entführung und Schändung eines Mädchens in U-Haft saß. Und ich glaube, er saß dann diese 21 Tage in U-Haft ja. und dann hat er quasi ne, diese Zeit mit angerechnet bekommen für, äh, da kamen noch diese drei Tage dazu, die er dann im Gefängnis sitzen ja. musste für die Verbreitung unsittlicher Zeichnungen. Ähm, der Vorwurf der Entführung war wohl haltlos. Also, ja, weil, also weil, natürlich weil kam,
1: ne? angeblich ähm, ist die ist dieses Mädchen von zu Hause weggelaufen und ähm, wurde schon mal von Egon porträtiert und ist zu Ali und Egon gelaufen, weil sie da Schutz suchen wollte. Mhm. Und das wurde und die mussten dann zu einer Ausstellung und da haben sie sie mit hingenommen, damit sie nicht alleine dort bleibt. Und das wurde als Entführung ähm, ja. von den Eltern angezeigt. Mhm. Keine, Nichtsdestotrotz keine sind die
0: Bilder natürlich, die es da gibt, diese Zeichnungen, ja, die tatsächlich absolut. dann junge Mädchen zeigen und dann auch den Intimbereich und in interessanten Posen und dann auch ja. nackt. Die machen halt schon auch was mit einem Betrachter. Besonders äh, ja, also ich finde die mit diesen, ich finde die haben Geschmäckle.
1: So und ja. bäh. aber ich bin hier reingegrätscht. Und da, da denke ich jetzt. Nee, aber es war gut. Da denke ich jetzt wieder. Er war so obsessiv in seiner mm. in, mit seinem Blick als Künstler, dass ich mir das schön rede und denke, okay, er hat wirklich halt nur das Objekt gesehen, was er zeichnen will und war darauf konzentriert. Und es ging ihm nur darum, dass er das zeichnen kann, was er zeichnen will. Und dass das aber, also das ist natürlich auch von mir jetzt da rein interpretiert. Mhm. Keine Ahnung, ob das so war oder ob er es nur genutzt hat, um solche Bilder zu haben vor sich. Aber natürlich, ja, daran hatte ich noch gar nicht so wirklich gedacht, dass natürlich diese Bilder verbreitet werden und andere Leute das ganz anders wahrnehmen und ganz anders nutzen. Hm. Das ist natürlich ja. nochmal ein ganz anderes Fass. Das ist, das ist heftig, ja. Dann.
0: Na, also, ja. Ähm, das ist halt, ich will dir ja den auch gar nicht madig machen, das, ne? um Gottes nee, Willen. Also, das doch, soll nicht das du, Ziel sein. Dann ist gut, dann ist gut. Denn sonst <lacht> hätte ich gesagt, machen wir hier den Cut, ne? denn das soll nicht nee, die nee, Intention sein. Nee, hm? nee,
1: Aber ähm, ich glaube, da kommt meine Frage ganz gut ins Spiel, und zwar, ähm, wie weit und hm. Nee, ich stelle erst die Frage und dann dann setze ich noch einen Satz dahinter. Ähm, ja, ich ahne sie schon, ich habe Angst davor. ja. <lacht> wie, weit, wie weit hängt der Künstler mit der Kunst zusammen? Wie ja. weit ist der Künstler die Kunst? Oder ist die Kunst der Künstler? Und darf man die Kunst eines Menschen, der auch was Schlechtes gemacht hat, darf man die trotzdem noch gut finden? Darf man die trotzdem noch konser konservieren, konsumieren? Ähm, ja. darf man den weil, ja darf man das weil man damit indem man es konsumiert und gut findet supportet man ja im Grunde den Menschen dahinter mhm. und jetzt kommt der kleine Nachsatz oh Gott ich selbst ähm, finde dass ich meine Kunst bin und dass meine Kunst also meine Kunst ist bin ich, ich bin, ja same ne, also Kreislauf ähm, wir sind das was wir machen und das was wir machen sind wir genau danke mhm. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde zum Beispiel denken, wenn jetzt, äh, ich, ich habe einen Partner oder eine Partnerin und die hat ein Bild von mir oder der hat ein Bild von mir und dann trennen wir uns und das geht nicht so gut aus, also rein fiktiv, ähm, dann würde der das Bild auf den Müll schmeißen oder eben nicht mehr haben wollen, weil er das mit mir, oder sie das mit mir assoziiert. Wenn man jetzt künstlich... Würde also, erstmal fett verklagen, dürfen die nämlich <lacht> nicht einfach wegschmeißen, hast du immer noch Rechte <lacht> dran. <lacht> ähm, das jetzt auf eine Ebene zu heben, wo es weiter weg ist. Also sagen wir mal Künstler, also von der, aus der Kunstgeschichte und ähm, Sänger, also Künstler im weitesten Sinne, jetzt Malerei, Tanz, Musik, Film, was auch immer. Michael Jackson, ähm, ja. Michael Jackson zum Beispiel. Oder ähm, ein Beispiel, was mir auch ein bisschen näher geht, ist der ähm, Sänger von Lost Prophets. Der, äh, Lost Prophets war für mich äh, in meiner Jugend, also so 14, 15 war so die eine der Bands, wo man halt Songs in der Playlist hatte und wenn ich ähm, 4 A.M. von denen zum Beispiel höre oder so äh, oder Rooftops, ähm, dann ist das einfach das. Ich mache das an und ich bin wieder 14 und ich feiere das <lacht> so 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 sehr. Und mhm. dann zum Beispiel ähm, meine Freundin Jess, die ist da ganz ganz harter Meinung. Dieser, mhm. der hat Kinder vergewaltigt, der der Sänger. Der hat in, aus dem Gefängnis heraus eine Beziehung mit einer Mutter angefangen. Uah, Nur ja. um an das Baby zu kommen und die Mutter wollte ihm das Baby geben, weil sie mit ihm in einer Beziehung sein wollte. Wie mhm. kannst du das noch hören und dabei nicht daran denken und wie kannst du den noch supporten? Weil der kriegt ja immer noch GEMA-Gebühren dann, wenn du den, ja. den sagst. Also die, die, die Band ist auch von Spotify und von sämtlichen Diensten und YouTube komplett verbannt. Also du kannst mhm. es im Internet nicht mehr finden. Äh, das ist natürlich ein wichtiger Schritt, auch wenn ich denke... Also wenn ich dann wieder dachte, okay, aber die Band hängt da ja nicht mit drin, das ist ja auch deren Musik, also der, die restlichen Mitglieder, dann wiederum ne, kommt der Gegenwind. Wie können die das nicht gewusst haben, wenn die mit dem auf Tour sind und äh, den seit Jahrzehnten kennen? Das kann doch nicht so geheimlich gehalten werden, so, so eine, die Seite von diesen Menschen. Ähm, ja. Aber ja, oder auch bei Michael Jackson. Michael Jackson wurde damals, als ich also ich weiß nicht, wie, also wirklich Kind, Kind war, hat mein Bruder das gehört, mein Großer, und das verbinde ich super doll mit, äh, zusammen mit ihm im Auto rumfahren und, und äh, ich finde einfach die Musik grandios. Ich finde, das ist ein unfassbarer Künstler. Das ist wirklich Musikgeschichte. Und wenn man dann sagt, okay, aber der hat ganz Schreckliches getan, den kann, das kannst du doch nicht supporten. Ich weiß ich bin, ich, ich möchte, also, <lacht> bitte deine <lacht> Meinung. Bitte, erleuchte mich. Ja, und das gleiche eben auch bei für und
0: Schiele. Das ist natürlich auch wieder eine ganz subjektive Geschichte. Ne? Wie geht jeder einzeln individuell damit um und was macht das mit einem? Und wenn ich jetzt, also wie ich eben schon gesagt habe, ich sehe das auch so, ich bin ganz eng mit dem verbunden, was ich mache. Das ist ein Ausdruck meiner Person. Ähm, jedes Bild bin ich irgendwie oder ist ein Teil von mir, total pathetisch, aber ja. ist halt so. Und auch durch die Kunsttherapie, also durch dieses Kunsttherapeutische, diese, diese Ausbildung, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sehr, sehr viel von sich immer preisgibt in dem, was man macht, in dem Ausdruck, mhm. der da drin auch in der Motivwahl. Man, wenn du jetzt auf ein Bild guckst und ich sage, hey, oder auf so einen Rohrschachttest, äh, sag mir das, was du siehst. Du siehst etwas, was dich beschäftigt, was, was für dich relevant ist, was in irgendeiner Weise mit dir oder deinem, dem Moment, in dem du dich in dieser Sekunde befindest, äh, zu tun hat und was etwas offenbart und das kann ein Gefühl sein, das kann eine Bedrohung sein, das kann was total Schönes sein oder es ist halt ein nacktes Kind.
1: Und er hätte ja alles schon mal rausgerissen. Sorry. Es, ist, es sind Blumen, es sind Lollis oder es ist ein nacktes Kind. Ja,
0: aber ich meine, du, ja, du hast die ganze Welt. Ja. Ja. Du hast die ganze Welt, du kannst alles machen und du kannst äh, diese Neugier, die du hast, die kannst mhm. du und dieses Bestreben, etwas zeigen zu wollen, das kannst du auch mit ähm, Modellen machen, bei denen das nicht so einen Geschmäckler hat, bei denen das nicht so obszön ist. Er hätte das, das mit seiner Frau machen ja. können, er hätte, also mit seiner Freundin, die war ja auch sein Modell. Ich kann das verstehen, dass man dann noch andere Modelle haben möchte und so weiter, aber da schwingt halt für mich was mit. Und ich finde, das schwingt auch tatsächlich in dieser ganzen Bildsprache irgendwie mit. Es ist dieses, dieses Gequälte, dieses etwas Morbide und dann diese Neugier, dieser Blick und auch dieses Bewusstsein. Ich finde, das ist jetzt natürlich eine Projektion meinerseits auf diese Bilder, aber ich finde, man sieht, äh, auch ein bisschen das Bestreben, so ein bisschen schockieren zu wollen. Warum macht er diese Bilder? Da muss man sich hinterfragen. Da hat auch ein Künstler, der zu dieser Zeit damals gelebt hat, ja. auch wenn es eine ganz andere Zeit war, eine Verantwortung. Und das wird auch in dieser Zeit damals nicht das Normalste gewesen sein, dass da Kinder bei ihm vorbeigekommen sind mhm. und er gesagt hat, ey, kannst du dich mal bitte ausziehen? Kannst du mal bitte deinen Rock hochheben? Ich würde gern sehen, was ja. da drunter ist. Also ich glaube, dieses Schamgefühl und dieses Bewusstsein, dass das jetzt nicht das Normalste von der Welt ist, das war schon auch da gegeben. Und das äh, halte ich einfach für kritisierenswert. Absolut, ähm, ja. Weil das macht auch was mit mir. Wenn ich diese Bilder ansehe, denke ich mir zum einen, natürlich, ich sehe diesen Strich und ich sehe diese Emotionen, die da drin stecken, aber dann kommt direkt so ein Schaudern, dass ich mir denke, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh wei. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Und das gucken wir uns immer noch an. Und jetzt dann natürlich die Frage, wie ist das mit dem, mit dem Künstler? Klar, ich sehe jetzt ganz persönlich, mir gefällt der Stil von ihm sehr mhm. gut. Ich hatte das in einer anderen Folge irgendwann schon mal. Ich schicke dir ein Bild davon. Ähm, das ist ein anderer Künstler. Moment, denn ich finde das immer sehr schwierig. Ähm, ich finde, man braucht irgendwie Vergleiche, um sich mhm. daran zu tasten. Aber long story short, also man sieht Bilder, die zeigen ihn selbst. Das ist ein Mann mit äh, Mädchen. Die sind bekleidet, die haben was an. Das ist alles in Ordnung. Aber ich finde, auf diesen Bildern schwingt etwas mit. Und vielleicht wirst du das gleich auch so sehen, wenn ich dir das Bild geschickt habe. Graham O'Vendon. Ähm, natürlich ein ganz anderer Duktus, ganz andere Geschichte, ganz andere Bildsprache, aber er hat halt auch sehr gerne junge Mädchen porträtiert, ne? also da ist schon mhm. mal irgendwie eine Beziehung herzustellen. Ich weiß nicht, ob du das Bild schon siehst? Ja, ich sehe es. Ist natürlich jetzt äh, komisch, wenn ich dich jetzt nach dem Ersteindruck frage, ne? weil der ja jetzt schon ein bisschen behaftet ist und das ja alles schon in der Richtung gedrängt ist. Also, das, ist ja.
1: das ist jetzt schrecklich unprofessionell. Aber das Erste, was ich gedacht habe, war, oh nein, die Fehlstellung des Fußes. Ich war gerade selbst beim Autopäden ja. und ich laufe auf der austere Kante und habe jetzt einladen. <lacht>
0: <lacht> man, man betrachtet das Bild mit, den eigenen, mit der eigenen Realität und hey, wenn man und lebt, ein sehr schönes
1: Beispiel <lacht> dafür. Nee, also, also mein, mein erster Eindruck, ich hätte vermutet, dass das Vater und Tochter sind, die Echt okay. porträtiert ja. wurden mhm. von ja. dem Künstler. Aber ich kenne also ich kenne ihn auch überhaupt nicht. Ich das ist jetzt ja. wirklich das genau familiär.
0: Ja, ich habe das äh, in einer Folge mit der Sophia betrachtet und wir haben das angesehen und das war natürlich jetzt eine ganz andere ähm, Situation ohne Vorgespräch mhm. großartig. Und sie hat gesagt, oh, da läuft ihr ein Schauder über den Nacken. Also sie <lacht> findet das irgendwie eklig und
1: ich finde tatsächlich eher, so ja unangenehm. Ja.
0: ja dass dieser Künstler ähm, seine Modelle, hauptsächlich junge Mädchen, auch nackt dargestellt hat, nackt porträtiert hat. Und danach ist dann deutlich geworden, dass er die auch missbraucht hat. Oh Gott. Und ja, und da gab es dann die Entscheidung einer Richterin, die dafür gesorgt hat, dass alle Bilder aus seinem Oeuvre vernichtet werden mussten. Also er saß im Gefängnis, hat seine Haftstrafe verbüßt und so weiter. Und seine Bilder wurden aber zerstört. Und er fand das natürlich ganz furchtbar, weil er gesagt hat, hey, das ist Kunst und er wurde auch entsprechend gehypt und so weiter. War wurde auch, glaube ich, von David Hockney unterstützt und so. Er wurde gehypt? Ähm, Bevor das bevor das passiert okay, ist, also okay. er war ein bekannter, anerkannter ähm, Porträtmaler okay. und danach stand dann natürlich die große Frage im Raum, darf man so mit dem Werk umgehen und an dieser Stelle, muss ich sagen, fand ich das absolut richtig, dass diese ja. Bilder zerstört werden, weil sie Teil dieses Missbrauchskomplottes sind und dass die Opfer darunter nicht mehr leiden müssen, indem ja. da quasi sie selber abgebildet werden in äh, komischen Posen und auch nackt und so weiter und an der Stelle finde ich es absolut richtig, so vorzugehen und auch toll, dass da nicht vor der Kunst Halt gemacht wurde, ne, ja. denn die Kunst an sich kann sich ja recht viel rausnehmen und das mhm. fand ich sehr, sehr richtig und gut. Und jetzt nochmal zurück, quasi, weil es ja in gewisser Weise übertragbar ist, auf und Chile. Klar, die Opfer sind wahrscheinlich mittlerweile auch schon tot, mhm. aber macht es das besser, ne? Und wir sehen uns das an. Und ich, das stimmt. Ich will nicht sagen, man soll die Sachen zerstören, um Gottes Willen, aber ich finde, es muss irgendwie. Es ist, er ist ja auch nicht rechtskräftig verurteilt worden und solche Sachen, die muss man ihm auch zugute halten. Man weiß nicht, was war da, aber. Mhm. Bei mir, mich lässt das den ganzen Künstler hinterfragen und es macht was mit mir und weil nämlich der Künstler, wie wir eben schon besprochen haben, dazugehört zum Werk. Also Künstler und Werk sind eins, sie sind ganz eng miteinander verbunden und da frage ich mich einfach, finde ich das gut oder nicht? Und ich glaube, ich tendiere da eher zu, zu einem Nein oder zu einem großen Hinterfragen der ganzen, also von allen Bildern. Was natürlich traurig ist, weil viele wunderschöne und tolle Bilder dabei sind und er bestimmt ja. auch für die Kunstgeschichte ganz viele wichtige Dinge geleistet hat aber aus der heutigen perspektive halte ich das für schwierig und würde mir glaube ich auch disclaimer wünschen wenn diese bilder ausgestellt werden ja. in irgendeiner weise dass man schon noch reingehen darf aber dass man irgendwie so ein bewusstsein hat dass man sich selber hm. noch mal kurz ein bisschen hinterfragt und sich das einfach vor augen führt weil
1: ja das ist ich stelle mir das irgendwie schwierig vor also ja ja da gebe ich dir absolut, absolut recht ähm, ich bin gerade etwas Buff. <lacht> nein, jetzt habe ich dir den doch nein. kaputt gemacht. Das wollte nein, ich nicht. Nein, 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 das, <lacht> okay. nein. Das hast du absolut nicht. Ich, ich, kenn, ich, ich überlege gerade nur, wie ich damit in Zukunft umgehe, weil ich eben wirklich aktiv merke, wie in meinem Gehirn kleine Regler sich umschieben und sagen: oh nein. das ignorierst du, ja. du einfach. Ja, weil ich eben diese die Psyche von ihm, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit diesem: Ich muss Kunst machen, sonst sterbe ich. Mm. Und die, die Werke an sich, die ich einfach so, also die das Handwerk von ihm, so unglaublich toll finde. Und das wirklich mm. ich zusammen, das ist quasi mein Egon Schiele, den ich bei mir abgespeichert habe und wahrnehme. Und das andere schiebe ich wirklich einfach weg. Da, da drehe mm. ich mich weg. Das ist wirklich fast... Es ist ja auch unangenehm, das ist, nein, ne? das ist zum Schämen von mir. Ähm, mm. Und jetzt denke ich mir, der hat mir so viel Inspiration gegeben über die Jahre und so viel auch Mut, weiterzumachen, wie ich das mache, eben auch mhm. ohne Akademie und ohne äh, ja, also auch einfach zu sagen, nein, ich, ich, also ich bin eh nicht so extrovertiert und ich gehe nicht gerne auf, also jetzt ist Pandemie, jetzt lacht man drüber, aber ähm, ich gehe <lacht> gerne auf Party und so. Äh, ja. Und dieses, dieser dieser Glaubenssatz schon fast, einfach zu sagen, ich gebe mich der Kunst hin und ich bleibe lieber zu Hause und lies das Buch weiter und äh, kümmere mich um den Sketch und äh, recherchiere das und lese das und so. Das ist mein Party machen. Das ist das, womit ich meine Zeit verbringen möchte. Same, das, ja. ist, das ist was Positives, das ist was Leidenschaftliches, das, das macht mich zu einem, also habe ich mir damals eingeredet, als ich meine ganz schlimme, destruktive Phase hatte und äh, dachte, ich bin Fraud und äh, ich werde nie was, dachte ich mir so, das ist mein Daran halte ich mich fest, das ist mein, das ist, ja, das ist meine Art, mich auszuleben. Und Egon Schiele hat das ja auch so gemacht. Der hat sich auch komplett hingegeben und alles ignoriert und alle Freundschaften kaputt gemacht, quasi. Also, mhm. jetzt mal, um es zu vereinfachen, ähm, ja. weil Kunst an erster Stelle stand. Und das war so richtig, also ich muss sagen, das ist halt wirklich in der Hinsicht mein absolutes Idol. Mhm. Aber eben aktiv verdrängt die ganze Hintergrundgeschichte. Also wirklich ehrlich, mhm. gebe ich ehrlich zu, einfach. Das ist echt ja. krass. Und das ist, genauso, mache ich das eben auch bei den Musikkünstlern. Mhm. Ich höre, also, ich höre jetzt nicht super oft Michael Jackson, aber wenn es am, im Radio kommt und der wird jetzt tatsächlich noch im Radio gespielt, drehe ich es hoch und höre es richtig gerne. Krass, und ich, ich mache aus.
0: Mhm. Echt? Krass. Ich, ich kann den nicht mehr hören. Also, weil auch die Lieder, die Songtexte, das ist so ja. damit verbunden und ich finde das. Äh, ja, richtig gruselig irgendwie.
1: Ja, das ist die Frage, die ich vorhin hatte. Ne? Also da, da sind ja. wir dann tatsächlich wirklich, weil ich das einfach, ich konzentriere mich so auf die emotionale Verbindung, die ich aus meinem Leben dazu habe und ignoriere, mhm. also sehe das als als Kunstobjekt und schiebe das, den Künstler dahinter dann weg, weil, weil es so stark verankert ist in meinen Erinnerungen mit anderen Sachen. Ja,
0: krass. Was dir ja auch zusteht, ne? Also es ist ja jetzt hier kein, kein Gut oder Schlecht, Gut oder Böse oder was auch ja. immer, ne? Oder richtig oder falsch. Es ist ja, ja ne jedem da so freigestellt. Und das läuft ja auch noch und alles, ne? Ja. Aber ich, ähm, ja, kriege dann vielleicht diese neue Info da irgendwie nicht raus. Wobei man ja auch nicht so ganz genau weiß, ne? Er wurde ja auch nicht verurteilt. Wir kriegen ja keine Lösung. Was
1: bleibt so ein Nachgeschmack, ne? Ja, und ich, also ich muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, bei Egon Schiele ist es halt wahrscheinlich auch nochmal für und das ist wahrscheinlich jetzt auch nur eine Rechtfertigung, aber ähm, das ist schon so weit weg. Das ist schon also wirklich ja. so eine, eine Kunstfigur aus den Geschichtsbüchern. Und mhm. ähm, Michael Jackson ist näher dran an uns, weil der wirklich also der hat ja gelebt mit uns zusammen und ähm, da ist es schon fragwürdiger das Ganze. Also was heißt fragwürdiger? Aber äh, in meiner Logik, <lacht> ja. die ich gerade versuche aufzustellen. Ähm, und jetzt bei so unserer Generation, das ist jetzt schwierig, wenn du da überhaupt nicht drin bist, aber jetzt zum Beispiel mit diesen YouTubern, ähm, dieser, ähm, ich, hab, ich hab da mal so ein bisschen, ne, das ist so mein, meine Trash-Zeitung quasi, da so ein bisschen die ja. zu verfolgen. Äh, so das Äquivalent dazu. Ähm, und da hat ein YouTuber, der Logan Paul hat im Wald, in, ich meine, es war in Japan, da gibt es diesen Suizidwald. Und ja. ähm, da hat er einen Vlog gemacht und ist da durchgelaufen mit Kamera und hat gefilmt und gesagt, hey, wir sind hier und wir gehen jetzt durch den Wald und dann hing da tatsächlich jemand.
0: Und Erste? das hat halt,
1: und ja, und, und er hat den Clip Ach, gelassen Schamme. und das und, und das gezeigt. Ähm, oh er Gott. hat es verpixelt, glaube ich. Und ja. ich oder, hat, er so, hat er es nicht verpixelt, aber er hat diesen Clip auf jeden Fall drin gelassen. Und da hat oh er halt Gott. den Shitstorm, also zu Recht den, den Shitstorm des Jahres bekommen und mhm. wurde quasi gecancelt, also dieses Cancel-Culture, was ja momentan ja. Äh, super äh, bald verbreitet ist und ähm, dann ist er halt ein paar Monate später wieder, also hat nichts mehr produziert und ist ein paar Monate später wieder gekommen und hat im Grunde weitergemacht, da wo er aufgehört hat und mhm. seine Fanbase war immer noch da, die meisten und ähm, ist halt nicht viel passiert cool. und da habe ich halt tatsächlich ja. direkt gedacht boah, also der ist halt dumm, der ist der ist jung, also ist keine Entschuldigung, aber ne, das ist halt das, was wir ähm, am Anfang besprochen hatten, in unserem anderen Gespräch, mit dem, dass man halt aus Fehlern lernt und erwachsen werden muss und sowas alles, und das es mm. halt Gefahren birgt, wenn man so früh so fame wird und einen ja. ein riesen Following hat, dass Leute eine zweite Chance verdienen und sowas, klar. Ähm, das ist wieder ein Riesenfass, was man jetzt aufmachen könnte. Aber also an diesem Neuzeitbeispiel jetzt, da habe ich halt direkt, als das neu war und das aufgekommen ist und durch die Medien ging, da habe ich halt direkt gesagt, okay, den kann man nicht mehr supporten. Der muss jetzt halt wirklich fühlen, dass, dass er fallen gelassen wird, das wenn er das sowas wenn das macht. Geht, ja. mhm. Und ähm, da hängen halt leider ungefähr so, ich weiß nicht, wie viele Follower der hat, aber in, dem, in den Millionen, in den mehrstelligen Millionen, äh, da Wahnsinn. hängen halt so viele Menschen mit drin, die da trotzdem dann noch weitermachen und das vielleicht sogar feiern und denken, das war nicht schlimm. Da kann man als Einzelner nicht viel dran bewegen, aber natürlich, wenn jeder das denkt, dann ne? schneeballt das natürlich. Mhm. Das ist ja das, äh, also die, die Aussage schlechthin in unserer Welt dass einfach mal mehr Leute für sich Entscheidungen treffen müssen und dann ist es halt plötzlich eine Gruppe und dann bewegt sich was. Aber ähm, genau, da habe ich halt gar nicht gezögert, dass das überhaupt nicht geht und der sofort alles, was er macht, damit in die Suppe gezogen wird. Dass halt ja. auch die positiven Sachen, die er macht, jetzt Fake wirken und, und sowas alles. Ähm, mhm. Aber von dem war ich halt auch kein Fan. Und der hatte für mich generell nichts Positives ja. <lacht> von Anfang an. Da war es irgendwie einfach zu sagen, dann, ja okay, nee, du bist out. Mhm. Ähm, ja, ach, schwierig. Ja,
0: es ist schwierig. Ich frage mich gerade in diesem Moment, ähm, weil du meintest, na, es ist so lange her und das ist, ähm, er ist ja quasi ein Star der Kunstgeschichte, ich sage mm. das jetzt mal so. Aber Kunstgeschichte wird ja auch letztendlich von den Menschen geschrieben, die entscheiden, wer ist groß, wer ist nicht groß, wen nehmen wir mit? Also es gibt ja immer unendlich viele <lacht> KünstlerInnen in einer Epoche und ich frage mich gerade, ähm, ich meine, klar, ne, wenn wir so zurückgucken, es gibt einfach verschiedene Gestalten, die haben wir mitgenommen, die wurden groß gemacht. Es gibt mhm. auch ganze Epochen, die wurden einfach erst Jahrhunderte später entdeckt und groß gemacht und gehypt und die waren dann vorher irgendwie verpönt. Also es passiert alles im Nachhinein mit dieser Geschichtsschreibung. <lacht> Natürlich auch dadurch bedingt, ne, wer schreibt die Geschichte? Wahrscheinlich irgendwie hau hauptsächlich Männer, da müssen wir jetzt erstmal ein paar weibliche Akteurinnen noch stärker integrieren und so weiter. Ich frage mich, ob wir ihn weiterhin mitnehmen werden nach der Entwicklung, ähm, ja, jetzt vielleicht auch in den letzten fünf Jahren. Wenn man jetzt sich vorstellt, wir schreiben heute alle Schulbücher neu. Wir schreiben, wir durchdenken alles nochmal. Und ich frage mich, wird Egon Schiele auf Dauer ein Teil der erinnerungswerten würdigen Kunstgeschichte bleiben? Oder entscheiden wir uns ab irgendeinem Punkt um und beschließen, dass wir einfach stattdessen vielleicht eine? Ähm, Poc, eine weibliche Poc-Künstlerin aus diesem Jahrhundert nehmen, ähm, die wir dann irgendwie groß machen, die es vielleicht dann an der Stelle in Anführungszeichen mehr verdienen würde, betrachtet zu werden als Egon Schiele, der mit dieser ähm, Vergangenheit, also die, der mit diesen Vorwürfen mm. irgendwie behaftet ist. Ich habe keine
1: Antwort. Krass. Ich frag mich das nur. Ja. Ich kann, ja, ich kann dazu auch gar, also das ist ein Statement. <lacht> das Ja, krass. Alleine der der Gedanke, dass man die Geschichte einfach irgendwo ab einem Punkt anders weitererzählt, weil man, ja. weil die Menschheit sich weiterentwickelt hat und Dinge realisiert und ähm, mehr auf Gleichberechtigung achtet und, und Diversity und so und dann einfach Teile der Geschichte nicht mehr weglässt. also nicht nicht weglässt, mhm. aber nicht mehr so hervorhebt, sondern anderes ja. aus der Zeit nimmt und hervorhebt. Krass, das ist <lacht> das ist fast irgendwie ja. gruselig. Ja, voll. Absolut. Ich finde es selber auch gerade gruselig und hoffnungsvoll. Ja. Ja, kommt auf die Perspektive an, ne? Ja. <lacht> oh. Wahnsinn. Kann man sich gar nicht, also mein, mein Hirn ist dafür zu klein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Gerade auch so so, so rück, rückblickend, also, dass man sagt, okay, als ich, also weil als wir in unseren 20ern waren <lacht> oder 30ern, ähm, <lacht> da, <lacht> da, ähm mhm, da steht weiter, ja, ja. Da waren die die Namen, die man aus der Kunstgeschichte kennt, so, so, so und so. Und dann fragen wir unsere Enkel oder sowas und dann sagen die, ja. nee, das ist in meinem Geschichtsbuch anders. Die kommen mhm. da gar nicht mehr vor. Haben wir nicht mehr, ja. Krass.
0: Ja, ich meine, so läuft's ja, ne? Ja. Man setzt Schwerpunkte und man ja. verändert die auch. Und das ist ja auch irgendwie wichtig. Ne? Also ich habe letztens irgendwie in einem anderen Podcast gehört, dass jetzt die Schulbücher nochmal ähm, neu gestaltet werden sollen, insbesondere die Geschichtsbücher. Ich wollte gerade fast Geschichtsbücher gendern. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und dass man da nochmal, um dem Antisemitismus entgegenzuwirken, nochmal versucht, verstärkt jüdische Positionen und Menschen mhm. hervorzuheben, die besondere Dinge geleistet haben, weil man natürlich dadurch auch ein Bewusstsein schafft. Ne? Ja. Und ja.
1: ja ich weiß und nicht. ist ja, dass es das. Also, dass es das zu Genüge gibt. Es wird halt nur nicht publiziert sein. Ja, genau. ne? Ganz genau. Das ist ja krass. Es gibt so viele Menschen, die so Tolles getan haben, die einfach unterdrückt wurden, die nicht einfach ignoriert werden in den, in den Nacherzählungen, weil ja. die weißen Männer an die Spitze gekämpft haben und die Bücher gedruckt haben und das Geld hatten, diese Bücher drucken zu lassen. Ähm, ja. Das ist unglaublich, was, wie sich unsere Welt ähm, und unsere Ansichten verändern würden, würden wir die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen bekommen. Mm. Oder genau. So
0: ja, ganz anders. <lacht> ganz anders. Wahnsinn. Und ich meine, diese Gerichts, also diese Entscheidung mit dem Graham O'Venden, die mhm. spricht ja dafür, dass wir in der heutigen Zeit anders mit sowas umgehen würden. Ja. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eine bewusste
1: Entscheidung, das so weit zurückzudrängen. aus die, Ich weiß es nicht. Das, das ist auch noch ein, ein Gedanke. Ähm, Jemand, der heutzutage solche Bilder malen würde, also das das hatte ich in einem anderen Podcast gehört, würde und ich glaube, du hattest das am Anfang auch erwähnt, würde Egon Schiele heute noch leben und <lacht> heute mhm. noch kreieren? Ja. Wie würden seine Werke dann ankommen? Würde der zerrissen werden? Würde der nicht mehr ausstellen dürfen? Würde der ganz andere Arbeiten machen, weil er jetzt woke ist? Mhm. <lacht> ja, es ist verrückt. Gibt es einen, fällt dir ein Künstler ein, der so an der Grenze arbeitet heutzutage? An der Grenze, so zwischen, ja, also ähm, zwischen Pädophilie und ja. <lacht> Also also auch Porno, ja, pornografisch fallen einem wahrscheinlich einige ein, weil da sind ja auch, also selbst Instagram sagt ja für dir, oh, da ist ein Nippel, du wirst gesperrt, ja. du machst pornografische Arbeit. Raus, <lacht> genau. Ähm,
0: ich glaube, mir fällt nur der ein, den ich jetzt eben benannt habe, ne der Graham of Vendon. Sonst äh, versuche ich mich tatsächlich, ja, von so Werken, die mich dann irgendwie ja. abstoßen, bin ich dann auch nicht so, weiß ich nicht, Wobei ich ja ganz klar sagen muss, dass ich die anderen Werke von Egon Schiele toll finde. Mhm. Also, ne? Weil Emotionen steckt, weil er was macht und weil er was bewegt. Und das sollte jetzt kein Ranting werden, sondern wirklich so ein... Ja, die große Frage, kann man das trennen, ne? Oder kann man es nicht trennen? Ohne es wirklich zu beantworten.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist. Das sollte öfter, wahrscheinlich öfter besprochen werden. Weil wenn man mhm. es ignoriert und halt ihn lobt für seine tollen Bilder, dann gibt es halt mehr Menschen, die sich denken, oh, damit kann ich erfolgreich werden. ich mach schnell da aus. Wird, da wird keiner <lacht> ja. drauf achten. Da wird ja, genau. der Schock, ich werde, ich werde viral gehen, wie ich mm. <lacht> Ah, ja. und, ähm, mhm. Krass wie das wie das die also wie wie das einen spaltet. Ja, total. Aber du um musst nochmal... mal, ach so ja? Ja. Nee, sag du.
0: Nee, ich wollte was anderes aufmachen, anderes was. Ne, mach euch was anderes. Ich wollte schon langsam zum Ende kommen, aber ich bin da für nee.
1: alle Fester, die es gibt. <lacht> nee, ich wollte nur das jetzt nochmal in, die, in, die, in unsere Zeit äh, ja. äh, zurückbringen. Mit dem, deshalb finde ich das so stark, dass wir jetzt, und da nehme ich wieder Bezug auf unsere, unser Gespräch hier vor, dass wir diese als Künstler oder Künstler, Künstlerin heutzutage die Möglichkeit haben, eben mit, und das klingt auch so von, von der Bühne herab, mit unserem Publikum <lacht> ähm, oder ja. eben eben ähm, Gleichgesinnten und Mitkünstlern, Künstlerinnen, ähm, mit unseren Mitmenschen, äh, egal ob <lacht> vom Fach oder interessiert oder total gegen Kunst oder was auch immer, dass wir eben so direkt in Kontakt treten können über Instagram und über Social Media generell und dass wir uns hinter unseren Kunstwerken zeigen können und dieses Gesamtpaket darstellen können und wahrscheinlich durch diese Offenheit, also durch diese Transparenz, Hoffentlich früher merken, wenn Künstler vielleicht nicht so die, die schönsten Absichten haben bei ihrer Kunst. Nicht so die besten Dudes sind, ja. Ja. Da, ja. Ich, da werde ich noch lange drüber nachdenken jetzt. Ui. Oh je. Also
0: ich bin dir total dankbar, dass du Lust hattest, mit mir zu reden. Ich hoffe, das findet in Zukunft auch noch statt. Wusste ja ich wusste ja vorher deine
1: Meinung nicht. <lacht> nein, wir sind ja, nein, das, also wir sind ja, wir sind ja total gleicher Meinung. Ähm, ja. Nur, dass ich damit anders umgehe als du.
0: Mhm.
1: Weil ich eben ja. dieses, meine, meine persönliche egoistische, ähm, die Vorzüge, die ich daraus ziehe, mhm. dass ich eben diese ganzen positiven Gefühle habe über seine Werke und über seine seine generelle Einstellung zur Kunst, ähm, dass ich die eben lauter in meinem Kopf habe als das andere. Das ist ja wirklich ja. einfach eine egoistische Einstellung. Ähm, aber ich, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, über die andere Seite und dass auch in, wenn, wenn man mit, sich mit ihm beschäftigt oder wenn man sich mit Künstlern und Künstlerinnen oder also im weitesten Sinne oder Menschen beschäftigt, die eben zwei Seiten haben, etwas sehr Positives und etwas Kultur weiter also Förderndes und so, aber eben auch negative Aspekte und negativ jetzt wirklich ganz vage gesagt, weil das ist natürlich schrecklich, wenn, wenn das stimmt. Das ist nicht nur negativ, das ist ganz grausam. Ähm, ja. Dann sollte man einfach darüber offen auch sprechen und das im Hinterkopf, also nicht nur im Hinterkopf behalten, sondern aktiv im Kopf behalten und das mit Vorsicht konsumieren und ähm, ja das nicht schönreden oder weg ignorieren oder so und deshalb ähm, ja, ich finde, das ist ein ganz mhm. toller Künstler nach wie vor. Ich finde es un unfassbar wertvoll für die Kunstgeschichte, aber er sollte nicht hervorgehoben werden, ohne den Leuten das eben als Beilage zu servieren, dass man das wissen sollte, dass das so war. Mhm. Und dann ja. eben wahrscheinlich den Fokus auf Leute legen, die es mehr verdient haben.
0: <lacht> da hat's ja, völlig. krass recht. politischer Appell irgendwie, ne? Der dann da <lacht> Am Ende jetzt dann rauskam. Hm. Ja, ich sag danke. Ich muss da selber auch komplett nochmal drüber nachdenken über das Ganze. Das ähm, war richtig deep jetzt, ne? Würde ich mal so sagen. Absolut, ja. ich, stopp ich stoppe mal die Aufnahme, oder? Möchtest du noch? Ja. Nee, äh, vielen Dank, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, ich danke dir. Und ich möchte auch weiterreden. Ich, ich auch, ich Thema. auch. <lacht> ja, hast du eine Idee? Gibt es noch einen Künstler, den ich dem mies <lacht> rede? <Oder> nein. <lacht> <lacht> Dann nächstes Mal machen wir mal was Schönes. <lacht> ja, viele Gedanken, viele Fragezeichen. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht genau wissen, was damals passiert ist und dass wir uns deshalb vielleicht auch kein allumfassendes, umgreifendes Urteil erlauben dürfen, aber Dennoch ist es wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch diese Ungewissheit in irgendeiner Weise dann auszuhalten und trotzdem diesen Künstler jetzt nicht zu verteufeln, aber seine Werke bewusst zu konsumieren. Und ich hoffe immer noch, dass ich ihr den Künstler nicht madig gemacht habe. Ich hoffe, du nimmst nochmal mit mir auf, Steff. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt mir gerne Feedback und ja, bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.
1: Tschüss.